0: Amém. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra no capítulo 2 da carta do apóstolo Paulo, escrita aos Efésios. Você que não trouxe, por favor, deixe os seus ouvidos espirituais abertos para aquilo que você vai ouvir. A fé vem pelo ouvir. Efésios capítulo 2, quero ministrar uma palavra que não tem nada de novo, mas apenas alguns comentários para que a gente não possa se esquecer desses princípios e dessas realidades que muitas vezes passam desapercebidas no nosso cotidiano. Efésios 2, abertos aí? Diz o texto, e vos vivificou, vos deu vida, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, em que, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do Espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Amém, irmão? palavra do apóstolo Paulo escrita à igreja de Éfeso. Esse texto traz uma palavra que vocês já conhecem muito bem. Ela está aí no versículo de número 2. Mundo. Paulo está dizendo aqui no contexto que existe um mundo que é regido, coordenado por um Espírito. O Espírito, segundo eles, segundo Paulo, o Espírito que agora opera nos filhos da desobediência. E Paulo está dizendo o seguinte, antes de nós conhecermos a graça de Jesus, antes de nós termos o um encontro com Jesus, é o que ele está dizendo, antes de você conhecer as realidades espirituais, antes que os teus olhos fossem abertos para o que é de Deus, você... E eu andávamos segundo este mundo e segundo o curso deste mundo. Perceba que a palavra aí é curso deste mundo. No sentido de natureza deste mundo, o que havia de natural neste mundo era exatamente aquilo que também nós praticávamos como coisas muito naturais. Paulo está dizendo, em outras palavras, olha, há um mundo que segue o seu curso natural. E nós estávamos seguindo o curso deste mundo naturalmente, porém, o príncipe da potestade do ar, referindo-se a Satanás, é quem dita o curso deste mundo. E aí, o texto é interessante, porque ao mesmo tempo que Paulo diz que é o príncipe, deste mundo, que diz o curso desse mundo, ele vai dizer que nós também, no verso 3, andávamos segundo os desejos da nossa carne. Éramos, por natureza, filhos da ira. Bom, se Deus fosse julgar, aliás, Deus fosse, não. Deus vai julgar o mundo. A Bíblia diz que o juízo é inevitável. Quando este mundo for julgado, como é que Deus vai julgar o príncipe deste mundo? Como é que Deus vai julgar aqueles que andavam segundo os desejos da sua própria carne? Ora, os que andavam segundo o desejo da sua própria carne, no dia do juízo, darão ao príncipe deste mundo uma oportunidade para ele se levantar e dizer... Opa, espera lá, o senhor não pode me julgar, porque eles é quem escolheram andar daquele jeito, praticar aquelas coisas, viver de acordo com aquelas tortuosidades todas. Eu não tenho nada a ver com isso. Afinal de contas, Paulo diria, o príncipe deste mundo no dia do juízo, o teu apóstolo escreveu que eles andavam segundo os desejos da sua carne. E o diabo poderia até citar Efésios capítulo 2, verso 3, porque o diabo conhece, é o melhor teólogo do universo. O diabo conhece a Bíblia, de capa a capa. Ele poderia citar no dia do juízo, vai lá, em Efésios 2, 3, porque lá está escrito que os desejos da carne dos humanos é que os trouxeram até esse dia do juízo para ser julgado pelo Senhor. Não tem nada a ver com isso. Por outro lado, os humanos diriam, opa, pera lá, Paulo também disse que você, príncipe deste mundo, ditava o curso deste mundo no qual nós estávamos. Então você também tem culpa. Estão conseguindo entender No dia do juízo, como é que Deus vai resolver essa, essa banana? porque é o que Paulo está dizendo aqui. No verso 2, ele diz que há é um espírito. Se você olhar para a sua Bíblia, você vai ver que no versículo 2, ele vai falar sobre o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 2. Bom, se é o espírito que está operando nos filhos da desobediência, os filhos da desobediência poderão dizer a Deus... Ele é quem estava operando em nós. Não éramos nós quem estávamos agindo. Por outro lado, o príncipe deste mundo, não. Eles é quem andavam segundo, imagina. Mas o texto é profundíssimo. Porque o que Paulo destaca aqui é o mundo no qual os filhos da desobediência estão agindo no qual o Espírito das potestades do ar está ditando esse curso. E aí, gente? É simples de entender. Simples como um mais um são dois. Só não entende quem não quer. Por que, que Deus vai julgar homens e anjos? De quem é a culpa do pecado? Será que no dia do juízo a gente vai ter chance de dizer como Eva ou como Adão... A mulher que tu me teste, e aí Eva vai dizer, foi a serpente que me enganou, vai ficar um jogando a culpa no outro. Não. Deus vai julgar o príncipe deste mundo. Deus vai julgar os homens. Primeiro porque, a gente precisa entender uma coisa. Nós somos filhos de uma natureza caída. E para que, que a gente entenda o que que Paulo está dizendo aqui, faz-se necessário a gente primeiro analisar a nossa condição como indivíduo. A primeira instância, perceba que a primeira instância do mundo e mundo aqui, diga-se de passagem, não tem nada a ver com lugar. A palavra mundo aqui tem um outro sentido. Porque a igreja evangélica não consegue discernir Muitas vezes, no seu discurso, de que mundo se está falando? Deus amou o mundo. Aí vem João e diz, não ameis o mundo. Como é que pode? Deus está falando em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e vem João, o mesmo apóstolo, dizendo, não ameis o mundo. De que mundo se está falando? Vocês já ouviram isso aqui? eu já falou algumas vezes isso aqui. De que mundo Paulo está falando aqui? Porque a palavra mundo, na língua grega, o Novo Testamento foi escrito em grego, é cosmos. Cosmos é uma palavra que pode ser entendida como criação, a criação de Deus. Uh, tudo aquilo que está na ordem criada, o universo, as estrelas, os planetas, as galáxias, os sistemas o planeta Terra, a natureza, a fauna, a flora, os animais, é, os seres unicelulares, os protozoários, o ser humano. Enfim, tudo isso está englobado na palavra mundo. Mundo pode ser pessoas que habitam sobre esse cosmos. Porque Deus amou o mundo. Pessoas de tal maneira que fez o quê? Hã? deu o seu filho para morrer pelo cosmos, pelas pessoas e trazendo redenção também para a criação, que a criação caiu também então Deus amou o mundo aí vem João e diz não ameis o mundo, e vem Paulo e diz o mundo é ditado por um espírito que é o espírito que opera nos filhos da desobediência de que mundo se está falando? esse mundo aqui resume-se num sistema. O mundo aqui é sistema. Não tem a ver com o lugar. A Igreja com esse discurso de, de mundo, 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 acha que mundo tem a ver com a geografia. Acha que mundo tem a ver com o campo de futebol que o camarada para onde o camarada foi no dia em que ele deveria estar na Igreja. É com o mundo, está no mundo. Lá, tá no mundo. O mundo agora virou o engenhão, o Maracanã, na cabeça de crentes que não conseguem pensar por si mesmos e não querem pensar mesmo. Tem crentes que dizem, eu não quero pensar e está acabado, e eu quero ficar com essa cabecinha mesmo. Esse camarada está falando para mim, não interessa. É isso que muita gente pensa mesmo. Sejamos francos, é isso que muita gente pensa. Então, o mundo, na cabeça de alguns crentes, tem a ver com o Maracanã, tem a ver com a praia, foi com a praia, pastor. Eu ia estar aqui na escola dominical foi fui para o mundo lá. Ó, cheio de mulher com, com um biquíni cavado. Cheio de. Mundo é praia, na cabeça de algumas pessoas. Mundo é a praia. A praia que Deus criou, a praia que Deus deu de presente para a humanidade virou mundo na cabeça de alguns crentes. O mundo tem a ver com tanta besteira, quando, na verdade, o verdadeiro mundo contra o qual a gente tem que combater, a gente não consegue enxergar. Porque esse mundo é um sistema e este sistema, ele é feito de instâncias. E a primeira delas, a instância individual. Você é um mundo em particular. E você é alguém que trouxe de Adão uma natureza caída. Ou seja, Paulo está dizendo o seguinte, olha, aquele que não se encontrou com a graça de Jesus, inevitavelmente está andando segundo o curso deste mundo, levando uma natureza caída, cuja inclinação é para o mal, cuja inclinação é para o pecado, cuja inclinação é para a morte cuja inclinação é para longe de Deus. Esse é o curso do mundo. Paulo está dizendo aqui claramente, olha, o mundo, primeiramente, é feito por esse indivíduo. Esse indivíduo que se tornou torto na sua essência. Nós somos, em essência, seres muito tortuosos. De tal maneira que Paulo foi enxergar isso de forma magnífica. Ele olha para si como indivíduo e vê a sua tortuosidade básica. E vai dizer... Bom, é verdade. A lei de Deus é santa, justa, perfeita, mas eu sou torto. em outras palavras. Eu sou inclinado ao, ao, ao pecado. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, eu estou sempre fazendo. É, eu vivo numa luta. É o que Paulo está dizendo em Romanos 7. Eu quero o bem... Mas eu corro para o mal. Eu desejo algo que é bom, mas o meu desejo me inclina para o que é mal. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esta é a análise individual que Paulo faz de si mesmo e nos ajuda a compreender como é que esse mundo, esse sistema vai sendo construído. Então, vou repetir. Esse sistema tem como construção, em primeira instância... O indivíduo. E quem é esse indivíduo? Ele é um indivíduo pecador. que por mais justo que ele seja, por mais santo, por mais ilibado moralmente, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca... Ele é pecador. Eu nunca fiz isso, eu nunca fiz aquilo, quem sou eu para fazer uma coisa daquela? Meu Deus, ele é pecador. E a gente se mede, é interessante... Porque quem não conhece a Deus e a sua palavra se mede pela, pela moral. A própria moral é uma construção de um mundo caído. Quem construiu a moral foram os gregos. O moralmente correto, o comportamento é, socialmente aceito. E aí, como a gente está numa sociedade de comportamentos imorais, a gente vai se medindo pela moral. Aquele lá pecou, eu não, porque eu não fiz aquilo que ele fez. A gente acha que o pecado tem a ver com comportamento tão somente. Então, fulano é pecador porque ele matou, roubou, cheirou, adulterou e estuprou. Eu, como não fiz nada disso, sou muito mais santo que ele. Aí vem a Bíblia e diz, todos pecaram. E destituídos estão o quê? Todos. E diz mais o salmista, e Deus olha para baixo e viu que não havia um nem o homem mais santo do mundo, moralmente falando. Nem aquele que passou por essa terra e não cometeu comportamentalmente um pecado sequer. Deus olha e diz, não estou vendo ninguém. Porque nós estamos todos sob a égide, sob a sombra de Adão. E não adianta a gente se espernear, não tem nada a ver com Adão. O problema é teu, você vai se espernear, mas a palavra de Deus diz que você e eu, individualmente, somos seres, em essência, tortuosos. Nossa inclinação é para o mal. A nossa deliberação é para o mal. Quando a gente não peca por comportamento, a gente peca por pensamento, irmão. Você já deve estar pecando aí por pensamento. Ou não. Muitas vezes a gente está sentado na igreja o pastor está falando a gente está pensando, meu Deus, que mulher gostosa. oh Jesus tem misericórdia, o sangue de Jesus tem poder. Está amarrado. Que pensamento foi esse que entrou na minha cabeça? Aí a gente começa a se afligir. Aí a gente quer logo se expurgar. A gente começa a levantar e cantar. Aleluia, Jesus. Porque aquele pensamento passou. Ah, que homem bonito. Aí ele passa com as coisas, gente, mas que homem bonito, né? Que mulher bonito. Jesus, sangue de Jesus. É, a gente luta contra uma coisa que está. Em nós. E a gente acha que tem a ver com comportamento, tem a ver com essência. Porque se a gente não peca por comportamento, a gente peca por sentimento. A gente peca por emoções. A gente peca por palavras, por atos, por omissão, por comissão. Se você se omite, você está pecando, muitas vezes. Se você faz, muitas vezes você está pecando. E a gente vai ter que gritar como Paulo mesmo, miserável homem que sou, irmão. As religiões, eu não tenho nada contra nenhuma religião, mas as religiões que trabalham no sentido de purificar somente a moral do homem, elas se esquecem. Elas têm muito boa intenção. Eu poderia citar umas quatro aqui que trabalham muito bem essa questão moral. Inspiração moral. O homem, ele precisa se elevar moralmente, porque o homem é um ser moral, É, mas em essência eu sou pecador. Em essência, algo em mim grita, miserável homem que sou. Em essência, algo gritava no homem mais santo que passou por essa terra. Miserável homem que sou. Olhe para o homem mais santo. Lá no fundo, em essência, ele gritava também com Paulo. Miserável homem que sou. Porque todos pecaram. Então, essa primeira construção do sistema se dá no indivíduo. O indivíduo é pecador, por essência, nós não somos pecadores porque pecamos, nós pecamos porque somos pecadores. Eu não sou alguém que bebe essa água e após beber, pronto, me tornei um bebedor. Não, eu só bebi porque algo em mim, chamado sede, me fez beber. É mais ou menos isso que acontece com o pecado. Então eu peco porque sou o pecador. Eu não peco e a partir do pecado me torno pecador. A gente não peca porque a gente não é pecador porque peca. A gente peca porque é pecador. Já começa aí a construção desse mundo aqui. O campo das individualidades, que tem a ver com o indivíduo é feito de emoções sentimentos, pensamentos, inclinações, pulsões. Você pode olhar para você e você pode não ver nada de errado em você, mas algo pulsa, algo lateja, algo incomoda à noite, na hora de dormir. Você não sabe o que é. Às vezes se manifesta em sonho. Às vezes tem a ver com coisas que você não sabe nem chamar pelo nome. Mas está lá. A gente até nega. Mas até se revela no sonho, e quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, só você sabe quem é você, só eu sei quem sou eu como indivíduo. Foi muito bem comentado isso no Retiro de Casais, a singularidade, só você sabe quem você é, irmão, e Deus, e o príncipe deste mundo. A segunda instância que constrói esse sistema tem a ver com a soma de todos nós. Teve um filme que passou muito tempo na televisão com, com, com Benzel Washington é, chamado A Soma de Todos os Medos. Como já ouviram falar nesse filme aqui? Já ouviram falar? Pois é. A segunda instância é a soma de todos nós. Isso aqui. Isso aqui são indivíduos que somados formam uma coletividade. Só que a coletividade ela também possui Uma energia. A coletividade pode se tornar uma, única. A coletividade é a soma de tudo aquilo que os indivíduos trazem consigo. Então, aqui há uma coletividade. Lá fora há uma coletividade. O mundo é feito por coletividades. E a coletividade constrói, quero que você me entenda bem, a coletividade constrói o pensamento, às vezes, de uma nação. Uma nação, aliás, existe diferença entre pátria e nação. Sabia disso? Pátria tem a ver com a terra, geograficamente falando, as dimensões do Brasil. Nação tem a ver com o povo. Nós somos identificados como povo brasileiro por causa da coletividade. Que povo brasileiro é esse? Existem tantos estados no Brasil, tantas federações, tantas culturas, mas quando a gente olha para a coletividade, a coletividade se torna uma. Vá aos jogos para você ver o que eu estou falando. Vai hoje no Engenhão. Flamengo joga hoje? Deixa eu apressar minha palavra. Estou brincando. Vá no Engenhão. E lá você verá uma única manifestação, um único ente. Uma única entidade. Não são várias. Será uma única entidade gritando... Quando você olha para a torcida pra de qualquer time, para a raça rubro-negra, para a torcida jovem de qualquer time, você não está vendo indivíduos. Você não está vendo. Está vendo, mas ao mesmo tempo não está vendo. Você está vendo uma coisa só. De tal maneira que quando você está entrando no jogo imediatamente você quer se apressar para ingressar nessa massa para se tornar uma com ela. E ali naquele momento que você entra na massa que está gritando MENGO! Até então você estava subindo a rampa. Até então você estava fazendo um caminho como indivíduo. E você está carregando as emoções, os sentimentos, tudo para lá. Só que lá começou também a se formar por indivíduos. Foi chegando devagarinho. Foi botando ali a bandeira Falando para quem já foi em jogo de futebol né? É, aí tal, Daqui a pouco as massas Os indivíduos vão se e, e torna uma coisa só E você quando entra lá Você perde a sua individualidade Não é? mais o Isaías que está lá Quem está lá agora é a raça rubro-negra Raça, raça E você não sabe nem cantar E você te, fica tentando acompanhar a raça Como é que é? Rubro-negra, rubro-negra é, Porque você quer se tornar um com a massa. E quando a gente se torna um, nós estamos formando uma segunda instância desse sistema. Primeiro, a instância individual. Segundo, a instância é coletiva. E a coletividade é uma só e forma um só sentimento. Você, quando está ali, você está imbuído de um só sentimento. Assim como nós estamos aqui, muitas vezes, chegando, um chega, outro chega, e vai para ali, outro vai para aqui, outro coloca a Bíblia ali e tal. No momento do culto, vamos ficar de pé, vamos louvar. Está todo mundo cantando. Nós formamos uma coletividade. Essa coletividade está produzindo. Produzindo o quê, pastor? Está produzindo sentimentos. Está produzindo energia. Está produzindo comportamento. É por isso que a gente sai pelas ruas e vê indivíduos, cem, duzentos, pegarem um, uma, uma pessoa e, e, e esmurrarem aquela pessoa. Por quê? Você fica pensando, meu Deus, será que uma pessoa que está ali fazendo isso sozinha faria isso? Claro que não. Mas ali é a coletividade, unindo suas emoções, unindo os seus sentimentos. Perceba que a coisa sai do campo individual e vai para o campo coletivo, irmão. A coisa é muito mais séria do que você pensa. Uma vez que sai do campo individual e entra no campo coletivo, o que, que acontece depois? Há uma terceira instância, e essa, para mim, é a mais séria. Por detrás do indivíduo, por detrás da coletividade, há poderes espirituais. Paulo está dizendo claramente isso aqui. O mundo, esse sistema formado por indivíduos, coletividades está sendo insuflado por poderes. Por forças que não estamos vendo com os nossos olhos. De tal maneira que quando você vê um indivíduo ou uma coletividade agindo, ela está produzindo seus sentimentos, mas tem coisa por detrás. A gente só não quer enxergar isso, só não quer aceitar essa realidade. Muitos de nós mas não tem como, irmão. Eu estou com a palavra de Deus aberta. Eu estou só reproduzindo o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo, olha, nós andávamos segundo o curso desse mundo. Que mundo é esse? Um mundo formado pelo indivíduo caído. Vários indivíduos que se unem formam uma coletividade. E essa coletividade, ela é empurrada, ensuflada, vampirizada por poderes espirituais. O espírito que opera nos filhos da desobediência. De maneira que é impossível nós olharmos o que, o que acontece hoje na sociedade, o que determinados indivíduos são capazes de fazer. É impossível você olhar para um indivíduo e mesmo sabendo, mesmo sabendo que a maldade está presente, mesmo sabendo que as inclinações sombrias estão ali naquele indivíduo. Mesmo você sabendo que tem a ver com maldade humana, o que muitas vezes se faz, é impossível quem tem um fisco de discernimento espiritual, um fisco de espiritualidade e, e, de, e de olhos abertos, é impossível você olhar para aquilo ali e falar que é só o indivíduo que está ali. É impossível só para quem é muito cego, só para quem é cético. E como eu sei que não estou me dirigindo a céticos, aliás, tem muito crente cético. Tem muito crente que, por incrível que pareça, não, não consegue absorver essas coisas aqui. Tão simples. E o que Paulo está dizendo é, é isso aí mesmo. Há o indivíduo agindo. Há uma coletividade formando um inconsciente coletivo. A coletividade se une e forma aquele sentimento que vai crescendo como um espiral esse sentimento que vai crescendo, 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 é recebido na, na, nos mundos paralelos. Nos mundos que os nossos olhos não veem, mas estão aqui ao nosso redor. Tudo que o um indivíduo produz e tudo que uma coletividade produz vai parar na mão desses poderes dos mundos paralelos. Desses espíritos que, segundo Paulo, escrevendo lá no capítulo 6, ele vai chamar tais forças de principados, potestades, poderes. Poderes que não são vistos no dia a dia, são ignorados. Poderes que os nossos olhos carnais não conseguem enxergar, mas estão lá insuflando o indivíduo, insuflando a coletividade. E o pior, não é só com violência, é com sentimentos, é criando cultura. É mudando leis, porque as leis nada mais são do que o resultado do que a coletividade vive. Você que é advogado sabe muito bem disso. A lei nada mais é do que aquilo que se adequa a uma cultura, a uma sociedade. Por que se criou uma lei? Porque uma sociedade, uma coletividade está vivendo de um certo modo. Então alguém tem que criar uma lei para justificar esse comportamento. E até nas leis, nós acabamos de, de, de passar por uma semana de votação. Não pense em você que essa mudança de poderes na prefeitura, essa mudança de poderes na Câmara de Vereadores, acontece sem que essas instâncias espirituais não estejam se mobilizando, irmão. Não pense em você, leis serão criadas. E nós temos que pedir a Deus misericórdia mesmo, irmão. Eu participei aqui de um debate sobre a questão do voto, né? se é certo o voto de cajado, pastor indicar candidato e tal. E aí, algumas leis foram citadas aqui que, que protegem determinados grupos, enfim. Eu disse uma coisa aqui na minha, na minha fala. Eu falei, amanhã, quando alguém aparecer fazendo sexo com seu cão na esquina, em plena luz do dia, esse indivíduo, ele pode maximizar essa ação para outros indivíduos. Aí você vai ligar a televisão, já não é só mais aquela pessoa que estava fazendo sexo com o seu animal. E lá em São Paulo também, ficou sabendo. E lá no Paraná também tem, tem gente que faz sexo com animal, no, plena luz do dinos. E eu fiquei sabendo, é assim que acontece. E eu fiquei sabendo, aí daqui a pouco no Maranhão, daqui a pouco no Brasil todo, já estarão colocando a bestialidade como uma coisa normal. Aí, cai para a coletividade, o que você tem que fazer? Vamos fazer uma lei que proteja e que dê direito às pessoas de transarem com o seu com onde é que elas estejam. Aí a minha pergunta é, onde é que nós vamos parar? Onde é que nós vamos parar? Se já tem uma lei aí, eu não vou aqui entrar em questões de lei, mas já tem uma lei que baixou a menor idade, a, a idade para, para pedofilia. Era 14 e tem uma lei tramitando, oremos para que ela não seja aprovada pelo Congresso. Já foi sancionada pelo senhor José Sarney lá no Senado. Essa lei abaixa a pedofilia para 13 anos. Ou seja, a menina que tem 14 anos, uma vez sendo instrumento de prazer para quem quer que seja, isso já não será mais crime. Só se tiver 13. Onde é que nós vamos parar? Como é que a gente olha para atitudes como essa e acha que isso é só questão de, de inteligência humana? Não, Paulo está dizendo, não, 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 não. Noutro outro tempo, nós andávamos segundo o curso deste mundo. Então, Paulo está dizendo, aquilo que o mundo chama de natural, muitas vezes tem a ver com os ditames desses mundos paralelos. Desses poderes que estão agindo sobre a sociedade. Em outras palavras, há uma pessoa aqui que estudou durante muitos anos o kardecismo, vai entender a minha linguagem. A sociedade está vivendo uma verdadeira obsessão. Obsessão individual, obsessão coletiva. Aí você não consegue entender como é que pode, meu Deus, o que está acontecendo. Obsessão, vampirismo. É o nome disso. que é isso, pastor? É o crepúsculo é uma outra dimensão. O crepúsculo. Aliás, o vampiro já se tornou amigo nosso. Deita com a gente, dorme com a gente. O vampiro, que na minha época era algo aterrador, eu, quando era garoto, quando eu via um filme de vampiro, eu dormia nos pés da cama da minha mãe, tremendo e suando até o dia amanhecer. Isso aí conta você. Mas eu, quando assistia filme... Hoje não, o vampiro tem uma cara linda. A gente está doido para fazer sexo com aquele cara lá que é vampiro. Ai, se ele viesse aqui morder o meu pescocinho. O vampiro, o, 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 o mal está se tornando belo. Que coisa engraçada, né, Denilson? O mal hoje tem uma cara muito bonita. É, o que era detestável e, e, e no inconsciente coletivo o que, era, o que era abominável, hoje já está entrando como herói. Quem são os nossos heróis? Vampiro. Por quê? O processo é de vampirização mesmo. Portanto, poderes espirituais que atuam no curso deste mundo vampirizam coletividades que vampirizam indivíduos. É isso que Paulo está dizendo. E aí ele vai dizer o seguinte, olha, ou você, daqui para frente, irmão, cuida da sua vida espiritual de uma maneira tal que toda e qualquer ação, pensamento, emoção, de inclinação maligna, seja o menos possível, tudo aquilo que como pulsão te arrastar para o mal, que seja o menos possível, tudo aquilo que como desejo latente de chegar e transgredir, fazer da transgressão algo muito natural, quando isso em você começar a perder força, saiba que você já está permitindo que a graça de Jesus Encontre espaço em você, porque daqui para frente Você pode ter certeza E quem viver, verá Nós vamos entrar em um processo De aceitação De normalidade A palavra norma Vem de normal Tudo está na norma A iniquidade e a transgressão Será norma, normal Lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na, 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 na sua coletividade, normal. E Paulo está dizendo é normal, segundo o curso do príncipe deste mundo. Segundo os poderes que pegam tudo isso que a coletividade dá. Aí você vai falar, então é coisa do diabo, não. Paulo está dizendo que nós andávamos segundo os desejos da nossa carne. Então são os desejos da nossa carne, individualmente falando somados aos desejos da carne de outros, forma uma coletividade, faz um grande bolo e dá para o diabo comer. E ele come esse bolo que começou lá no indivíduo. Foi para a coletividade, se transformou em lei, se transformou em coisa natural. Ele come esse bolo, a, a gente dá esse bolo, ele come e depois ele vomita em cima do próprio ser humano. Portanto, ele vomita aquilo que nós mesmos damos a ele. O, o diabo, Satanás, ele só faz isso aqui, e, ó. E agora vocês estão ouvindo a minha voz? É a minha voz? Ainda? É. Mas por que que amplificou? Por causa de um processo de amplificação. É a mesma voz. O pecado é o mesmo. O diabo só bota o microfone para que o pecado fique maior. É assim que ele age, é assim que ele vai agir daqui para frente. Ele já está agindo há muito tempo. De sorte que a batalha espiritual não tem muito a ver com qual é o teu nome? Em nome de Jesus, bota a mão para trás. Não tem que... Virou pantomima isso. É válido, é válido. Mas foi embora. E agora? Como é que se trata o indivíduo? Para que ele aja em casa, para que ele haja na coletividade? Porque o diabo está esperando, não pensa que ele está amarrado e ele foi embora, não, irmão. Ele está esperando que bolo vão me trazer hoje. É o ódio dele? É a inveja dela? É o sentimento de vingança deles? É essa coletividade toda que quer quebrar tudo? Eles querem quebrar tudo. É assim que eles conversam nas regiões celestia, Eles querem quebrar tudo. Eles querem matar. Olha lá, estão dizendo, vou matar que ele vai lá. Vou matar? Bom, então é, vamos brincar. Ih, olha lá. Ele falou que ao chegar em casa vai dar umas dez facadas na mulher, porque alguém foi lá falar para ele que a mulher dele está traindo. É mesmo, é? Poxa, beleza, vamos nos divertir hoje. Então, Paulo está certo, o desejo do coração. Então, Jesus está certo quando ele disse lá em Mateus, se eu não me engano, capítulo 10, é do coração do homem que procedem o quê? Todos os maus desígnios. Mas também Jesus disse que o diabo vem para matar, roubar e destruir. O que, que está acontecendo com a nossa sociedade hoje? O diabo e a sociedade que anda segundo o curso deste mundo estão trabalhando em conluio. Quando você abre um esgoto, desculpem aqui a, 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 a comparação... Muito, muito ultrajante. Mas quem trabalha fazendo isso, coitado, né? Os que trabalham... Coitado, não. É trabalho digno, como qualquer outro. Mas tem gente que trabalha mexendo em esgoto, por debaixo do chão. Quando eles pegam esgoto, o que eles veem ali são as fezes de todos nós. Está ali no esgoto. De maneira que o cheiro é insuportável. O cheiro é insuportável. Mas qual cheiro é de quem? Está ali, as fezes de todos nós, de toda aquela cidade, de todo aquele bairro. Tem como discernir? Não tem como discernir, vira uma massa só. O que, que acontece? O indivíduo ou caído forma uma coletividade que cria esse esgoto. E o diabo pega isso e joga na cabeça de novo, dessa própria sociedade, é o que está acontecendo hoje. De sorte que, Paulo vai dizer o seguinte para terminar. Pela graça, sois salvos. Vocês que estavam nesse curso, eu e você, que estávamos caminhando para esse curso, encontramos Jesus. Pela graça, sois salvos. Nós que estávamos como zumbis. Zumbificação é o processo da sociedade hoje. Vejam as Cracolândias. O pastor Denílson esteve lá, presente, Pode confirmar o que eu estou falando. Zumbis, verdadeiros zumbis, não é, Denilson? Zumbis. De 15, 50, 70 pessoas com trapos, com panos. Zumbis. Quanto mais zumbis, melhor. Quanto mais zumbis, menos gente lúcida. Quanto mais zumbis, menos reação nós teremos diante dos processos governamentais de iniquidade que estão chegando. Que estão aí para explorar, para maltratar, para ultrajar. É isso, o processo é esse, zumbis. A zumbificação hoje se tornou um processo e Paulo está dizendo, olha, o pecado fez de vocês zumbis. Zumbis alegres. Zumbis que dançavam. Zumbis que... Oh, Estou curtindo a vida. Zumbis. Zumbis que... Faziam determinadas coisas e diziam, todo mundo faz, cara. Ah, tu tá de sacanagem que você. Nunca deu uma escapulidinha. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso. Olha pra mim, cara, tu tá brincando. Tem quantos anos de casado mesmo? Vinte e pouco. Tu nunca. Porque pra eles, aí dá uma raiva, você quer logo falar de Jesus, dá um soco na cara dele, quer fazer Jesus descer pela guarda dele, não, fica com raiva não, aquilo ali é o curso natural dele, dela, a violência, a maldade, a perversidade, a vingança praticada pelo indivíduo ou por uma sociedade, seja ela explícita ou pela lei, porque a lei também produz vingança, as leis que estão sendo criadas também são, são leis de violência, tudo isso é natural nesse, nesse mundo que Paulo está dizendo, aí vem Jesus e nos resgata. Nos tira, como Paulo diz, e no verso é, de número 1, capítulo 2 E vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados E lá no versículo 5 ele vai dizer Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo Pela graça sois salvos A graça nos traz a vida de Deus a graça nos ressuscita, a graça abre os nossos olhos, a graça de Jesus nos tira do curso natural deste mundo, regido pela batuta de Satanás, e nos leva para um outro mundo, nos tira do mundo, não do mundo geográfico, não da, da, das ruas, nem das cidades, nem do dia-a-dia, dia. nos tira desse sistema pelo qual nossa mente estava escravizada. A graça de Jesus entra e nos transforma. E como novo homem, não um homem santo e impecável, homem com todas essas inclinações, mas agora com a graça de Jesus, reconhecendo que todas essas inclinações, ainda que presentes, não são naturais. Ah, pastor, mas eu ainda tenho algumas inclinações, mas você que passou pela graça, pela porta da graça sabe que não é natural esse sentimento esse desejo você sabe do que eu estou falando isso que muitas vezes a gente não tem força e acaba fazendo a gente faz, e por que chora? se lá a gente nem chorava, a gente ria depois no dia seguinte, <risos> contava com os amigos por que a gente chora hoje? por que a gente fica pesaroso? por causa da graça então a graça nos vivifica a Palavra de Deus nos liberta, nos transforma. E diz o seguinte, agora você vai caminhar com ações de justiça. Você agora tem a missão de, aonde... Gosto muito daquela música de São Francisco de Assis. Já a citei uma vez aqui na pregação e recebi um e-mail... De um camarada que, se lá na cidade dele eu estivesse, eu já teria sido queimado vivo, vivo, vivo. Como na Idade Média. É aquela música lindíssima, né? Mestre, fazei meu um instrumento de, de vossa paz. Aí é isso que Jesus faz. Nos vivifica e nos manda pra lá. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver... Nem, até esqueci. Onde houver ódio, você leva o amor. Onde houver a vingança, você leva a reconciliação. Peraí, não é assim não, cara. Eu vou matar, eu vou matar calma, cara. Que isso? Oh, esfria a cabeça. Outrora! Pode observar. Vê se o curso natural do mundo não é esse. Faz uma roda. sangue! Vejam nas televisões quando em alguns colégios as pessoas estão se matando, meninas, puxando cabelo, tirando foto. E a gente olha e diz, meu Deus, tá certo, é natural, é o curso desse mundo e é o curso do príncipe deste mundo. Daqui a pouco está no Facebook a foto da barbárie que eles tiraram. É o curso deste mundo, ao passo que aquele que passou pela graça, não, espera aí, para com isso, cara. Não que isso não vai matar a tua mulher não, cara, senta e conversa. Não, peraí, cara, tu não vai produzir violência, não. Que matar o quê? Que arrebentar o quê? Que. Que é isso? Que fraudar o quê? Que é isso? E são esses poucos que hoje estão no mundo praticando a justiça, lutando pela justiça, como indivíduos, como coletividade, neutralizando o poder desses mundos paralelos, porque quando a gente age com justiça, a gente. Quebra. É uma fezes a menos que esses seres recebem. Porque o esgoto está aumentando, irmão. Você pode ter certeza. Aliás, o que eu estou falando aqui você ouve quase todo dia. O esgoto do inconsciente coletivo da humanidade está aumentando. Cabe a mim a você refletir sobre que indivíduo nós estamos sendo, na coletividade e na vida. Se você entende essa palavra, se você tem a responsabilidade como alguém que foi vivificado por Jesus de fazer a diferença por onde quer que você passe, onde quer que você esteja, que Deus possa te dar força. Se não, se você é mais um a produzir violência, se você é mais um que diz, vou matá-la, ela vai ver, quando eu chegar em casa, ele vai ver, vou detonar, vou me vingar, ele vai receber o troco porque é, mexeu com a minha moral manchou minha dignidade eu tenho direito de vingança você está andando segundo o curso do príncipe deste mundo palavras da salvação que Deus possa te abençoar vamos ficar de pé vamos orar Senhor tem misericórdia de nossas vidas e os dias são maus. O indivíduo que forma a coletividade, é um indivíduo que traz no seu cerne a herança adâmica do pecado. Mas a Tua palavra diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado pela Tua graça. Graça esta que na nossa singularidade, na nossa individualidade, nos traz a certeza de que, mesmo pecando, Teu Espírito está conosco e nos dá mais uma chance, todos os dias. Não somos perfeitos, mas nós queremos confessar que não queremos andar segundo o curso deste mundo. E nós queremos, a viva voz, declarar que o príncipe deste mundo nada tem sobre nossas vidas se nós estivermos na Tua graça. Sim, ó Deus, nós queremos como igreja de Jesus andar segundo os padrões de Jesus segundo os sentimentos de Jesus segundo a justiça de Jesus segundo a visão de Jesus segundo o olhar de Jesus segundo o agir de Jesus ó oh, Deus, dá-nos essa capacidade senão tudo o mais será apenas religião que cansa. E quanta gente já está cansando. Quanta gente já está ficando pelo caminho, voltando para o caminhar do curso deste mundo. Guarda-nos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado pela graça. Por esse favor imerecido que Tu nos destes na cruz do Calvário. Leva-nos em paz. Dá-nos um final de semana abençoado. Um final de semana de reflexão, de alegria com os nossos parentes, ó oh Deus. Nesse feriado prolongado, ó oh Deus, permita que aonde quer que estejamos, fazendo o que for, meditemos, ó oh Deus, nesta palavra e em tantas outras que já foram ministradas aqui nessa direção. Não há nada novo aqui. Dá-nos condições para resistir o dia mal. Leva-nos debaixo da tua mão poderosa. É o que nós te pedimos desde já. E te agradecemos por mais esta quarta-feira. No nome de Jesus, o nosso Senhor, o que vive para sempre. Amém. Dê um abraço para uma pessoa que está ao seu lado. Deus abençoe.